0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. A principios de junio se lanzó la plataforma HAP, Habilidades Aplicadas Psicoterapéuticas, proyecto impulsado por la Escuela de Psicología, la Escuela de Teatro y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile, junto a la Fundación Psiconecta. Gracias al aporte del Fondo Interdisciplinario de la Vicerrectoría de Investigación UCE y al patrocinio de MIDAP. Hoy conversaremos con la directora de este proyecto, la investigadora adjunta Candice Fisher. Ella es psicóloga, magíster y doctora en psicología clínica. Es profesora asistente adjunta de la Escuela de Psicología de la UC, donde también es directora de los Diplomados en Trastornos en Personalidad, Perspectivas Actuales y Herramientas Clínicas, Mindfulness y Psicoterapia, y mindfulness y autocuidado, mente y cuerpo en equilibrio. Candice, bienvenida a Salud Mental al Día. ¿Cómo estás?
1: Bien. Gracias, Carola, por invitarme acá. Bien.
0: Qué bueno. Candice hace algunos días se lanzó oficialmente en un webinar la plataforma HAP, Habilidades Aplicadas Psicoterapéuticas, y tú eres la creadora de este proyecto. Así que me gustaría comenzar esta conversación preguntándote de qué se trata esta plataforma.
1: Así es, gracias Carola, porque es una plataforma que, que viene de un trabajo de hace muchos años y es un eh, trabajo que tiene mucho cariño de parte mía y de parte de todo el equipo que trabajamos aquí. Eh, hace varios años, yo te diría que el 2000 estoy acordándome, me parece que en el 2014 nos ganamos un proyecto FONDEDOC en la universidad, como parte de la BRI con Alejandro Reynoso, justamente porque teníamos una sensación de que nuestros alumnos hablaban y se quejaban de que tenían poca formación práctica. Entonces, en ese FONDEDOC hicimos focus group y entrevistas a alumnos, exalumnos y supervisados de la Universidad Católica de la Escuela de Psicología, para ver eh, cuál era la impresión, eh, qué habilidades sentían ellos que les faltaban al salir de la universidad, qué valoraban de la formación eh, en la escuela y algunas otras dimensiones. Y la gran conclusión en ese momento fue una sensación bastante compartida entre alumnos, supervisados, exalumnos, de que sabían mucho de teoría en ese momento, pero tenían hay grandes dificultades de aplicar la teoría a la práctica clínica con sus propios pacientes. O sea, en otras palabras, llegaban a las prácticas y no sabían mucho qué hacer, aunque sabían mucho de teoría psicoanalítica, sistémica, cognitivo-conductual, etc. Eh, eso me quedó dando vuelta, y alrededor del 2016-2017 se me ocurrió eh, experimentar en nuevas metodologías de formación en mis cursos clínicos a mí me gusta mucho eh, hacer docencia en lo que respecta a la formación clínica de futuros psicólogos, psicólogas, y en ese momento estaba haciendo algunos optativos para Quinto y Magister que implicaban eh, la enseñanza de habilidades eh, psicoterapéuticas. Y dije, ¿por qué no traigo...? O sea, me Medicina viene experimentando con roleplaying, con estas metodologías de pacientes simulados hace mucho tiempo, ¿por qué no hacemos algo parecido? Y... Eh, Empecé a traer actrices, actores a mis clases Y empecé a grabar también Las sesiones simuladas que tenía El, Al principio lo que hacía era traer un actriz o actor Y lo entrevistaba yo O la entrevistaba yo Y después se me ocurrieron distintas modificaciones Por ejemplo se me ocurrió eh, Parar la sesión Y traer a los propios alumnos A que entrevistaran Y probaran ellos con los roleplay Y Y después se me ocurrió también traer a la actriz, por ejemplo, al final de una sesión y dejar un espacio para que los alumnos y alumnas le preguntaran cosas. Y me di cuenta que eso era una instancia sumamente valiosa y que esa instancia no la teníamos en otros contextos de formación. Y después me di cuenta que tenía todo este material filmado y empecé a usarlo en las clases. Empecé a usarlo y me di cuenta que era súper útil mostrar una sesión y, por ejemplo, pararla y discutir. O sea, no mostraba la sesión entera. Y empecé a valorar montones, tener las filmaciones de las sesiones con pacientes simulados. Uno de los grandes temas que teníamos era el tema de la confidencialidad. Pese a que habían algunos videos de pacientes reales grabados en sesiones de espejo, y habían dado el consentimiento a los pacientes para ser vistos por alumnos de escuela, había cierta sensación de querer proteger la identidad y la privacidad de nuestros pacientes. Entonces, esta metodología de utilizar pacientes simulados, traer actrices y actores, es una forma también de sobrellevar ese desafío. Aquí no había el tema de la confidencialidad, porque eran actores y actrices que estaban improvisando, que además yo les pasaba... Eh, cierta descripción del personaje pero no estaba basado en nadie en real entonces eh, eso fue un, un plus importante el año 2019 al principio del año hice un taller para psiquiatras y psicólogos eh, sobre habilidades aplicadas terapéuticas pensando en esta misma idea quiero seguir formando psiquiatras y psicólogos con la experiencia de atraer actores actrices y le había puesto un nombre así como medio complicado al taller, así como habilidades eh, de psicoterapia eh, y con pacientes simulados, y como que no quedaba el nombre, y yo me empecé a preguntar, a ver, ¿pero qué es lo que quiero transmitir acá? Y de repente, haciendo ese taller, se me ocurrió que HAP ja, podía ser un buen nombre, HAP, Habilidades Aplicadas Psicoterapéuticas, que era el gran objetivo que yo tenía en la formación de terapeuta. Cómo entregar herramientas que fueran prácticas y que fueran posibles para ellos y fáciles de utilizar en sus propias prácticas clínicas. Así que ahí se me ocurrió esta idea de HAP y después vino la pandemia. Y cuando vino la pandemia, nos vimos todos los profesores que hacíamos cursos especializados de psicología clínica, psicoterapia, cómo vamos a enseñar en formato digital, habilidades psicoterapéuticas porque la metodología más usada hasta ese entonces era las sesiones en espejo, que ya no se podía, era traer pacientes presenciales a veces, ya no se podía, y me di cuenta de todo este tesoro que yo tenía en material digital grabado de estas sesiones simuladas que había acumulado durante los años. Y eso fue esencial para la formación en esos años de pandemia en formato digital y las encuestas de, a los alumnos me agradecían enormemente que a pesar de estar en un formato digital habían aprendido mucho y mostraba esas sesiones las parábamos hacía también entrevistas con actrices y actores eh, en formato sincrónico ahí mismo eh, en la pantalla y además traía material que yo tenía grabado y lo usaba de maneras múltiples o sea, mostraba algunos pedazos les hacía preguntas y veíamos un tema Cómo se interviene, por ejemplo, para, eh, para eh, evaluar síntomas ansiosos. Cómo se hace un cierre de una sesión. Entonces mostraba ciertas grabaciones, pero eran grabaciones que yo tenía súper artesanales. O sea, que había filmado yo con el teléfono, con más o menos audio. Y, y tenía esta idea, hasta que ganas de hacer algo pero mucho mejor hecho, con buenas cámaras, buen sonido, y ahí postulamos, al principio del 2020 me parece que fue, no, a ver, estoy pensando, fue a finales del 2020, y a este fondo interdisciplinario de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica, y invité a una profesora de la Escuela de Teatro, y a un profesor de la Facultad de Comunicaciones, y él trajo, que Fernando Acuña, y él trajo al eh, queridísimo Pelao Soto a trabajar también el proyecto, y Molly Boyce desde la Escuela de Teatro, eh, armamos esta postulación para eh, desarrollar este proyecto eh, que yo venía pensando hace tiempo, pero concretarlo en algo bien hecho, gratuito, en español, porque además cada vez que buscábamos, mis colegas y yo, tuvimos estas conversaciones durante la pandemia, ¿De dónde sacamos videos, material, de pacientes simulados, de actores, de, de terapeutas con alta experiencia? Hay material, hay ciertas sesiones, eh, de hecho hay algunas eh, plataformas eh, estadounidenses, pero súper caro el material, en inglés, sin subtítulo, y muchas veces sin eh, material eh, como complementario. O sea, era la pura sesión. Entonces eh, se nos fue ocurriendo, ¿cómo llevamos toda esta experiencia que yo había acumulado en la metodología de usar pacientes simulados y de usar la forma que lo fui usando a este proyecto? Y se nos ocurrió, bueno, entrevistemos a las actrices y a los actores después de la sesión. Entonces grabábamos, por ejemplo, una primera sesión y después... Por ejemplo, el proyecto HAP, invitamos a la Paula Rasur y a Alex Ben, también investigadores de Meetup, a ser terapeutas. Y eh, había una primera sesión, por ejemplo, de Paula con un actor, con Gabriel Prieto, y terminaba la sesión, y yo entrevistaba a Gabriel Prieto como actor, y le preguntaba, ¿qué te pareció, qué te gustó de la sesión? ¿Qué te gustó? Que, que alguna cosa que te haya dicho la, la terapeuta que te haya gustado, algo que, que no te gustó, por qué no te gustó, o cómo te hizo sentir. Entonces tenemos además la mirada de los actores, actrices y de los terapeutas. O sea, Paula o Alex, ¿qué te pareció esta paciente? O este paciente, eh, ¿qué impresión te dio? ¿Qué de, de, de las intervenciones que hiciste, de lo que te dijo? Eh, ¿Te pareció que fue importante? ¿Por qué? Y eso lo hicimos en dos momentos, después de la primera sesión y al final de las tres sesiones de cada caso clínico que filmamos. Entonces pudimos eh, recopilar el Hap, Primero, eh, sesiones de pacientes simulados, que facilitaban montones el uso de este material en forma masiva, sin tener que estar preocupado de la confidencialidad de los pacientes, porque no eran pacientes reales ni casos reales, Ay. pudimos captar entrevistas a los pacientes simulados y además quisimos incluir ciertas cápsulas de contenido, módulos, módulos temáticos, que fueron como unas clases donde pudiéramos discutir un tema tomando ciertos clips de la sesión.
0: Entonces, Candice, en esta plataforma hay tres casos, son tres sesiones por caso con eh, un actor, dos actrices y tres terapeutas. Eso a grandes rasgos es lo que se puede encontrar hoy día en HUB, ¿cierto? Así es.
1: HUB incluye ahora nueve sesiones con pacientes simulados, que son tres casos clínicos. Está el caso de Carlos, interpretado por el actor Gabriel Priator y la terapeuta es Paula Rasuris y ese caso incluye una primera sesión, una segunda sesión, y una última sesión de un proceso de terapia. O sea, con esto quiero decir que no son en todos los casos tres sesiones seguidas, por ejemplo. Después está el caso de Pilar, que son tres sesiones, donde Pilar está interpretada por eh, Elena Muñoz, la actriz, y el terapeuta es Alex Men y ese material involucra una primera sesión, una segunda sesión y una sesión número 7 que tiene que ver con un impasse terapéutico, con un momento en que la paciente se molesta con el terapeuta. ¿Por qué? Porque quisimos captar ciertas temáticas diferentes en todo este material. Y el tercer caso es el caso de Alejandra, interpretada por Milena Bastidas, donde soy yo la terapeuta, Candice Fisher. Y es, esas son tres sesiones seguidas de teleterapia, porque quisimos captar también la terapia a estos tiempos. Entonces uno de los tres tratamientos es una teleterapia, en formato como sería cualquier terapia online, vía Zoom, hacemos mucho los terapeutas en, este, en estos tiempos de pandemia. Y además hay seis entrevistas a las dos actrices, al actor y a los tres terapeutas donde Paula me entrevista a mí, y yo entrevisto a Alexia Paula, y eh, entrevistamos a los actores y actrices. Y además hay seis cápsulas de contenido temático, módulos, que abordan distintos temas. Uno, un primer módulo que aborda entrevista inicial, y en el fondo es como una clase de 20 minutos, todas duran alrededor de 15-20 minutos, más o menos. Y en esta clase yo voy complementando información, y conocimiento, con algunos clips de las sesiones que ejemplifican o ilustran lo que yo voy diciendo. Hay una segunda cápsula, eh, hay tres del caso Carlos, asociada al caso Carlos, la primera entrevista inicial, la segunda de evaluación y manejo de síntomas ansiosos, y la tercera de un término de un proceso de psicoterapia. Y después hay seis cápsulas, asociadas al caso de Pilar, que está interpretado por Elena Muñoz y el terapeuta Alex Ben. La primera, que es un, eh, involucra la primera sesión, que tiene que ver con evaluación y manejo de riesgo. La segunda, que involucra la primera y segunda sesión, que tiene que ver con eh, cómo dar un diagnóstico a una paciente. Y la tercera sesión, que involucra la última sesión de este caso, que es la sesión número 7 un proceso que aborda la temática ruptura en la alianza terapéutica. Eh, inicialmente queríamos hacer nueve cápsulas, pero es un, un mega proyecto. Entonces tuvimos que. Eh, mega proyecto y además en pandemia. O sea, eh, toda la, claro. de, detrás de, del, del escenario están todos los pormenores. O sea tratando de conseguir los permisos para salir de las casas, para filmar los materiales en plena pandemia, haciéndonos PCR, todo el equipo, para poder estar sin mascarilla, o sea, porque además este proyecto involucró mucha gente, había eh, equipo de cámara, que fue también eh, para el apoyo que nos dio la escuela, la Facultad de Comunicaciones, facilitando las cámaras, micrófonos, y ocupamos cámaras profesionales, eh, súper buenas, que nosotros no hubiéramos tenido acceso si no hubiera sido por este proyecto estaba también eh, la Molly que nos asesoraba con la construcción de los personajes que nos asesoraba también con toda la parte no verbal del de análisis de los actores, actrices y también en eh, todo lo que es habilidades comunicacionales para hacer las cápsulas de contenido, por ejemplo Además, había un equipo detrás de sonido, eh, estaba eh, el director de la producción, que fue Sebastiano Paso, que manejaba a una diseñadora web, a, o sea, había un, un gran equipo, y la postproducción fue también un tremendo trabajo, de ver el sonido, ver los colores, etcétera, ver la construcción de la plataforma, así que tenemos como un tremendo equipo detrás de este proyecto, y, bueno, son cosas que pasan cuando uno hace este proyecto que no dimensiona en un momento inicial, así que eh, tuvimos que acortar el número de, cápsula, de cápsulas, por lo menos para este, este proyecto inicial.
0: Candice, en el webinar de lanzamiento participó harta gente. Los comentarios, sobre todo en el chat que pude ver, eran súper positivos. Eh, mucha gente eh, evaluando muy bien la, la idea primero, la plataforma luego... Y me gustaría preguntarte cómo has sentido la recepción de este proyecto en estas primeras semanas que ya está operativo y funcionando 100%. Sí. Eh,
1: mira, el lanzamiento fue sumamente emocionante porque fue como concretar un trabajo eh, colaborativo, largo, eh, donde todos pusimos tiempo dedicación eh, con mucho cariño pensando en una, hacer una aporte a la formación de los terapeutas. Entonces, en el lanzamiento, sí, los comentarios fueron emocionantes, positivos, en general, no, hasta ahora no hemos, no hemos recibido ningún comentario negativo, y de mucho agradecimiento a la comunidad de psicoterapeutas, sobre todo de psicoterapeutas jóvenes, que tienen menos formación y menos acceso a sesiones de este tipo y a este tipo de material. De hecho, nos contactaron gente de afuera, de Colombia, de Nicaragua, Ahora, pasada una semana, eh, yo tengo una sensación de que todavía la difusión eh, es muy agotada o sea, todavía mucha gente no conoce el proyecto, eh, creo que todavía tiene que darse a conocer, todo el tiempo vamos viendo que se va metiendo más gente a la plataforma, pero eh, lentamente, yo creo que falta eh, todavía que se dé más a conocer que la gente sepa que está asequible, que es gratis, que tiene hasta subtítulos en español, lo cual es súper bueno porque de repente no se entiende, no sé, habla eh, la actriz como en su personaje, paciente, rápido, no sé, está los subtítulos. Y para personas que tengan algún tipo de, de problemática de eh, escucha, puede también verlo sin ningún problema. Eh, pero yo creo que eso, o sea, nuestro interés es que, es que sea masivo, ahora masivo para la población de psicoterapeuta. Está pensado en ese nicho, está pensado para otro tipo de profesionales.
0: Ahora, una de las preguntas que se hizo varias veces durante el, el webinar era precisamente si es que esto era gratis, así que nuevamente lo vamos a dejar súper en claro, es una plataforma completamente gratuita con todo el material en español, y ¿es posible que docentes, por ejemplo, de distintas universidades de Chile, de Sudamérica, etcétera, puedan utilizar este contenido en sus clases?
1: Absolutamente. De hecho, ese es uno de los objetivos de este proyecto. Es que sea utilizado por docentes, profesores, formadores de instituciones que forman psicoterapeuta, y que lo usen, usen las cápsulas, usen las sesiones, esa es la idea, y además está pensado para que eh, futuros psicólogos, psicólogos, psicólogas recién tituladas, o psicólogas también con alta experiencia, lo vean para uso propio, tiene todas esas posibilidades eh, para ser utilizado.
0: En el webinar, eh, Candice, Alex Ben señaló eh, que la formación de psicoterapeutas no ha cambiado prácticamente en los últimos 70 o 80 años. Fue un, un dato que a mí me llamó mucho la atención. Así que me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué puedes comentar sobre esto? Tú algo comentabas también al principio sobre esta sensación ¿no? de las y los estudiantes de que les estaba faltando algo. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Falta actualización? ¿Cuál le...? No sé, el conflicto a abordar
1: No, súper buena pregunta eh, Yo creo que hay dos áreas Donde tenemos que darle una vuelta Y reflexionar los que formamos Los que hacemos clases los que enseñamos a futuros psicoterapeutas O a psicoterapeutas actuales A cómo perfeccionarse Una dimensión es la dimensión De contenido, de actualización eh, Sobre terapia basada en la evidencia Sobre contenidos teóricos en general hay una brecha importante que se ha eh, descrito en la literatura entre los practicantes, o sea, los psicólogos, psicólogas, psicoterapeutas que practican, que tienen práctica clínica, pero que no hacen investigación con todo lo que se está publicando año a año y todo lo que se va aportando desde eh, la investigación, desde todo lo que es terapia basada en evidencia eh, a la disciplina, hay una brecha enorme o sea yo me acuerdo de leer un paper no, 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 no actualizado esta información pero hace unos años donde el promedio de papers académicos que lee anualmente un terapeuta es cero o uno a lo más o sea no hay todavía un puente sólido entre ambas dimensiones esto hace que muchos terapeutas sigan enseñando lo que le enseñaron hace 20 años, 15 años, y que no esté actualizado ese conocimiento. Eh, y esta es una disciplina que ha habido montones de actualización en los distintos temas. Entonces ese es un tema para darle vuelta a propósito del comentario de Alex. Y el segundo tema tiene que ver con la metodología de enseñanza. Seguimos muchos profesores, docentes, formadores, enseñando con una metodología pasiva, es positiva, y la metodología que también se utiliza, pero en menor grado, es la metodología de paciente en espejo, pero que es costosa, que tiene la problemática de la confidencialidad de los pacientes, que estamos viendo, y que eh, es una metodología que además entró en crisis en la pandemia, donde no había presencialidad. Y la metodología, por ejemplo, de pacientes simulado de role play es mucho menos utilizada a nivel mundial en las escuelas, y formaciones de psicología. Y esa es una brecha importante porque la formación psicoterapéutica involucra un aprender haciendo, un aprender viendo cómo otros terapeutas hacen, practican, y también un aprender practicando haciendo ellos, ella, y por eso en medicina es súper eh, mainstream está súper incorporada la metodología de simulado con los alumnos a lo largo de la carrera, pero no es así en psicología. La psicología sigue siendo algo menos habitual y novedoso. Y acá con este proyecto, con HAP, quisimos hacer una contribución hacia ese espacio, hacia algo más práctico, por lo menos hacia el acceso abierto, gratuito, para toda persona que quiera, todo psicólogo en formación, psicóloga, docente, de este material que son sesiones lo más reales posible. Porque además acá, se me olvidó comentar esto, no hay un guión. La, los pacientes, esto lo dijimos en la, el lanzamiento, pero los pacientes simulados nos siguen un guión preestablecido. Esto es muy real. Los terapeutas no saben nada o casi nada de los pacientes, así como sería en un contexto real, en, en esos casos, y los pacientes se les dio una viñeta se les explicó a grandes rasgos el personaje, pero ellos improvisaron. Como decía la, la, la nena Muñoz en ese momento, la actriz, más que, una sim, más que una simulación, esto es como un encuentro, un encuentro muy real. Y eso es un privilegio de poder acceder a este material como herramienta de formación.
0: Candice, y en estas entrevistas que se le hace a las actrices, al actor... ...que tú también has visto con tu misma experiencia con actores y actrices en clases... ...¿cuál ha sido esa evaluación? Porque recuerdo que Paula Errazuriz comentó que para ella como terapeuta... ...se da cuenta de que también es complejo como exponer frente a un grupo de gente... ...su manera de hacer terapia, su manera de trabajar... Entonces quisiera saber cuál ha sido el comentario en general de estos actores y actrices sobre esa contraparte de terapeuta, que es algo que ustedes casi, o sea, nadie conoce, en el fondo uno sale de la consulta y nadie sabe cuál fue la sensación, cuál fue la percepción.
1: Exacto, o sea, primero tú estás apuntando, Carola, a algo que sucede mucho en nuestra disciplina, que es una disciplina la psicología clínica, la psicoterapia muy privada, muy sola cada terapeuta hace algo y el resto de la gente no sabe lo que hacen no lo ven y es una experiencia muy privada que vive el terapeuta la terapeuta y la paciente, el paciente y acá los terapeutas que actuamos en este terapeutas que participamos que participamos en este proyecto fuimos generosos y también nos, lo hicimos con cierto nervio, porque nos vamos a exponer acá, como tú dices, a muchos colegas, y que somos un rubro bien críticos. Y lo que quisimos mostrar también acá, aventurándonos, exponernos de esta manera, es que no hay una manera de ser terapeuta, de ser paciente, ni una manera buena ni mala, sino que esto es muy real, hay cosas que funcionan, no funcionan, nos equivocamos a veces, pero hay otras cosas que son más importantes que es la posibilidad de reflexionar sobre lo que pasa. Y en eso, eso nos inspiró a hacer este proyecto, a que otros docentes también pudieran usarlo de esa manera, en forma reflexiva. Con esto estoy eh, tirando una indirecta, que por favor los colegas que me escuchen sean bien compasivos <risa> 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 con nosotros que nos pusimos hartos. Y sobre tu segunda parte de la pregunta sobre los, las actrices actores, muy interesante esa parte del material. Ver qué dice una actriz, y que a veces no concuerda para nada con la impresión que tiene el terapeuta la terapeuta, por ejemplo, que... ¿En qué momento te sentiste como desconectada de la terapeuta? Chuta, este, esto en ese momento que se puso así, me dijo esto, ahí como que sentí que no me entendía en ese momento. Eso es como un micro pedacito de algo que me acuerdo de una entrevista, pero que es vale. algo que nunca tenemos la oportunidad de ver. Y que además a veces las terapeutas lo que, lo que sentimos o pensamos que fue efectivo, que no fue, no calza 100% con lo que la paciente, o el paciente puede haber sentido. Eh, y eso es algo que, que dio la oportunidad en Happy que está plasmado en este material, de ver las distintas impresiones.
0: Candice, ¿y ¿sientes tú que esta experiencia quizás puede tener un impacto también en la misma práctica clínica? O sea, pienso en lo importante que es este feedback. Pregunto desde la completa ignorancia. ¿Es posible generar estas instancias de feedback con un paciente, con una paciente?
1: Sí, es, es, es una buena pregunta, porque eh, no solo es una instancia valorada, sino que cada vez se, se usa más. Eh, sobre todo también lo que va mostrando la investigación. Por ejemplo, yo voy a hablarles de mí con mis pacientes, con mis pacientes reales, yo les pregunto, y también, porque he estado metida en este proyecto HAP mucho tiempo y me di cuenta lo útil que era hacer este tipo de preguntas a los pacientes. Y les pregunto, ¿qué, ¿qué te ha parecido lo que llevamos hasta ahora? ¿Qué de lo que hemos hablado te ha hecho sentido, no te ha hecho sentido? Ahora, este material de HAP aporta algo adicional, porque claro, es distinto cuando una terapeuta le pregunta a su paciente, oye, ¿qué te ha parecido? porque están en ese mismo vínculo? Eh, ¿Puede ser que la paciente eh, quiera agradar a la terapeuta? ¿No quiera decir algo? No lo sé. En cambio, en este espacio de entrevistas donde no están ambos presentes, donde se entrevista a la actriz o actor en forma separada, cada uno da su impresión muy libremente. Y bueno,
0: sabemos que la, la pandemia tuvo un impacto en la formación en general, o sea, desde el colegio en adelante. Eso no es un misterio. Eh, y por supuesto también, como ya lo comentaste, tuvo un impacto en la formación de psicoterapeutas. Y me gustaría preguntarte cómo ves quizá el futuro o los próximos años en la formación usando herramientas digitales, tanto en la formación... ¿Cómo en la práctica? ¿Cómo hemos visto que la teleterapia también es una alternativa?
1: Mira, yo creo que hay cambios que vinieron para quedarse, sobre todo el formato de teleterapia. Eh, muchos terapeutas y muchos pacientes se han ido quedando en ese formato, y eh, esto ha abierto posibilidades también, posibilidades a atender pacientes que están lejos, a que también en la misma línea, en el aporte de herramientas digitales a la formación, se llegue a más terapeutas. Cuando ya no se necesita la presencialidad, en cierta manera, uno puede llegar, y es lo que estamos viviendo, por ejemplo, en programas de diplomados, los diplomados que dirijo yo en la universidad, me agradecen tanto alumnos que son psiquiatras, psicoterapeutas, que viven fuera de Santiago, y que me dicen, tenemos alumnos que son de Punta Arenas, de Chiloé, de Arica, de Antofagasta, de, Iquique, de, de todas partes. Y no sabes cuánto me agradecen, y lo conmovedor que es escuchar que no hubieran podido jamás el diplomado si hubiera sido presencial, que esto les abrió una posibilidad que no tenían antes. Y yo creo que en esa misma línea va la pregunta de las herramientas digitales. Eh, son un excelente complemento en la formación, eh, son una manera de llegar a muchos terapeutas, y son una manera también de promover metodologías activas de aprender mirando cómo se hace, haciendo, no solo desde la teoría.
0: Y estos últimos dos años de pandemia, pienso en las y los estudiantes, por ejemplo, de pregrado o de magíster, que precisamente les tocó los últimos dos años, o un magíster completo, online. ¿Sientes tú que hay una, una desventaja con la que ellos quizás salen a enfrentarse a los y las pacientes?
1: Yo creo que soy optimista, yo creo que todo tiene ventajas y desventajas. Mira, cuando empezó la pandemia y yo tuve que pasar abruptamente un formato de profesora en formato digital, casi me muero, yo dije, esto no va a ser posible. No solo enseñar habilidades terapéuticas en formato digital, o sea, ¿cómo se hace eso? Pero también, por ejemplo, dirigíamos un diplomado que implicaba práctica de meditación. ¿Cómo vamos a, a hacer prácticas de meditación <risa> digital? Y de hecho, estuvimos online, <risa> online. Y de verdad, Carola, estuvimos a punto de no ser diplomado. Y qué error hubiera sido. O sea, no sabes lo, lo nutritivo que fue, el agradecimiento de tantos alumnos que tuvimos esos dos años y de todo lo que pudimos hacer en formato digital. Entonces yo creo que se puede hacer mucho. Ahora, los cambios para los seres humanos no, no son fáciles, yo creo que así como yo casi me muero al principio y pensé que no iba a poder, eh, muchos no pudieron, eh, es difícil, y otros pudimos, eh, y yo creo que también eso es una diferencia para quienes eran nuestros alumnos, o sea, el hecho de que yo tuve, por ejemplo, el hecho de que yo tenía todas estas filmaciones de pacientes simulados y que pude usar y las usé ya, pero desde aquí los jugo en pandemia. Porque ya que no podía atender presencial, no podía mostrarles una entrevista en espejo, les mostraba los videos, hacíamos roleplaying digitalmente, usamos otras estrategias, otras metodologías, pero hubo profes que no tenían acceso a materiales así. Y eso también... Carola me impulsó a desarrollar ese proyecto en pandemia, HAP. Como que yo dije, chuta, yo tuve una fortuna acá de tener estos videos, aunque no er eran súper, como te digo, artesanales, así filmados con mi teléfono, claro. pero no importa, me salvaron y salvaron a muchos alumnos de aprender ciertas habilidades que no hubieran podido aprender. Pero eh, yo quise con HAP que, que otros profesores tuvieran esa posibilidad también.
0: Para ir cerrando... En el, en el webinar hubo harta gente que preguntó también si es que iban a subir más casos. Te quería preguntar cómo sigue, cómo sigue, Jap, dado también todo este interés.
1: Mira, eh, no lo sé. O sea, ahora estamos, uff, es que fue mucho trabajo y tuvimos que conseguir eh, fondos de distintos lados. O sea, fue un proyecto mucho más caro de lo que pensábamos, mucho más... Eh, costoso en términos de tiempo, de todos, también quiero acotar en pandemia, o sea, era, era, no era tan fácil. Eh, así que ahora estamos descansando un poco, viendo cómo seguimos, y yo creo que ahora lo que se nos viene es tratar de que el segundo objetivo de HAP eh, se concrete, que es la difusión, o sea, que llegue a gente, que la gente lo use, porque ese es el propósito, que lo vea harta gente, y queremos llegar a... A, en Chile, a todos los terapeutas que, que se pueda, pero también queremos que sea un material que les sirva a gente de países hispanohablantes, incluyendo Latinoamérica, incluyendo España, o sea, quisiéramos que, que sea usado, ese es el propósito, Por, y queremos que sea usado porque pensamos y creemos y deseamos que es una contribución a la formación, y que además... Hay algo como detrás que nos impulsa como equipo a este proyecto y que es la humanidad. O sea, hay un mensaje también de este proyecto de generar y formar terapeutas más humanos, más humanas, eh, con mayor humanidad. Que es algo que también queremos promover con este proyecto.
0: Perfecto, Candice. Muchas gracias. Se nos fue volando el tiempo conversando sobre todos estos temas. Así que gracias por esta conversación. A todas y todos quienes estén interesados en revisar todos estos videos en la plataforma, los pueden encontrar en HAP, que es HAP.SiConecta, con la P al principio, punto CL. Entonces, HAP.SiConecta.CL, ahí está toda la información. Pueden verla en, todo, en cualquier horario, cualquier día, está siempre disponible. Así que, Candice, no sé si quieres Dar algún último mensaje para el cierre? Sí, no, agradecerte, de verdad, muchísimas
1: gracias por permitirme hablar de este proyecto. Y ojalá que los terapeutas, que las terapeutas que vean este proyecto lo disfruten, les aporte y que también hay una, una manera de contactarse con nosotros. El contacto está en la plataforma y estamos abiertos a seguir mejorando el proyecto. Así que cualquier comentario, bueno, eh, crítica constructiva, cualquier tipo de pregunta, eh, nos comunicaremos de vuelta y se agradece
0: también. Perfecto, bueno y te dejo invitada de, desde ya para que conversemos en otra en otra oportunidad sobre mindfulness que es un tema que yo sé que a ti, a ti te apasiona también así que te dejo de inmediato invitada para que <ríe> podamos hablar sobre el tema en otro momento, así que muchas gracias Candice